0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سعادتي، فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليهما ايها الناس اعطينا ستا وفضلنا بسبعا أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبطاء هذه الأمة هذه الحلقة الثالثة من السلسلة المباركة التي ابتدأتها قبل ليلتين مضيتا وتحمل عنوان أسد الله سلسلة من ثلاث حلقات في ثلاث ليالي أتناول فيها نشأة أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء وعم المصطفى صلى الله عليه وآله الحمزة ابن عبد المطلب منذ بدايته منذ ولادته منذ نشأته وإلى شهادته وما بعد شهادة واحاول في هذه السلسلة جاهدا ان اجمع كل شاردة وواردة مما ورد في كتب الرواة والمؤرخين حول الحمزة ابن عبد المطلب، لما له من شأن، يعني احنا بينا في الحلقات السابقة ان الحمزة ابن عبد المطلب ليس مجرد شخصية عابرة، لا، شخصية لها ثقلها، شخصية لها وزنها، وسيأتي اليوم الذي نلتقي فيه اما في دار الدنيا فانه سيرجع مع امامنا الحجه بن الحسن عجل الله فرجه الشريف لانه في الرجعه لا يرجع الا من محض الايمان محضا ولا شك ولا شبه الحمزه بن عبد المطلب في اعلى درجات الايمان واما في يوم القيامه شوف في كل الحلقات لازم انا اشير الى هذا الامر بعضهم قد يتصور بانه الحمزه يوم القيامه احنا ما راح نشوفه هو راح يؤخذ مباشره الى الجنه احنا يمكن راح نطول بالمحشر الى ان يجيبونا الى قصورنا في الجنه فقد لا نلتقي به لا الاخبار تشير الى ان الحمزه ابن عبد المطلب هو شفيعنا في المحشر اي نعم وفي بعض الروايات ان امير المؤمنين سلام الله عليه يناول عمه الحمزه رمحا ويقول يا عم هذا الرمح الذي كنت به تدود الأعداء عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله فذد النار عن شيعتك ذولا اللي يحبونك عشاقك اللي إذا راحوا يزورون النبي لابد يمرون عليك اللي يقيمون عليك مجالس العزاء الذين لم ينسوك الذين سموا أولادهم بأس باسمك الشريف هذولا لابد توقف إلهم لازم تحضر إلهم فيأتي الحمزة في يوم القيامة ويتقدم المؤمنين وسنراه أمامنا إن شاء الله وبيده الرمح فإذا رأى ألسنة النار قد خرجت من أسفل الصراط هكذا ورد يضرب النار برمحه فيب فيبعدها الله تبارك وتعالى مسيرة خمسمائة عام كرامة للحمزة بن عبد المطلب عليه السلام فشخصية بهذا الثقل قام بهذا الحجم ضروري أنه تكون عندنا ثقافة واسعة عنها من اكتفي فقط والله أنه نعرف كيفية الشهادة وأنه تعرض إلى تمثيل في جثمانه المقدس حتى أنه جرى عليه ما لم يجري على غيره من استخراج كبده ومحاولة أكل الكبد نكاية بحيث هذه العملية يا إخواني إحنا مطلوب من عندنا كل يوم من أيام السنة نذكرها السنة بها 365 يوم أنت كل يوم تذكر هذه القضية وين شيخنا نحن ما نذكر الحمزة اللي من سنة لسنة إيه نعم لكن أنت في كل يوم ما تزور زيارة عاشورة زيارة عاشورة من الزور الإمام الحسين عليه السلام لازم توقف عند هذه العبارة ابن آكلت شنو؟ الأكباد أي كبد بالمقصودة كبد الحمزة فإذا شوف زيارة الحسين مقترنة بمصيبة الحمزة لأن الحمزة سيد الشهداء والحسين سيد الشهداء بعضهم يجي يسأل النبي صلى الله عليه وآله يقول لي يا رسول الله سيد الشهداء فقط من صحابتك قال لا سيد الشهداء من الأولين والآخرين ما خل الأنبياء والأوصياء الأنبياء والأوصية سيدهم منه الحسين ابن علي بس عموم الشهداء سيدهم منه صاحب هذا اليوم الحمزة ابن عبد المطلب فلهذا تأسست هذه السلسلة المباركة التي تحمل عنوان أسد الله وقسمتها على حلقات ثلاث في الحلقة الأولى أشرت قبل ليلتين مضيتا إلى سيرة وأدوار الحمزة قبل أن يشهر إسلامه وما يحتاج أنه أجتر ما تقدم بيّنت أنا لما أعلن الحمزة إسلامه ما كان كافر قبل الإسلام ترى خاف واحد يتواهم أنه الحمزة كان يسجد للأصنام ويكفر بالله ومن المشركين ثم أسلم لا هذا الكلام ما موجود بقاموس أهل البيت أهل البيت عليهم السلام هم على دين جدهم إبراهيم الخليل سيدتنا فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام لما جاءت عند الكعبة قالت اللهم إني آمنت بك وبرسلك وأنبيائك وملائكتك وكتبك وعني على دين جدي إبراهيم الخليل فأسألك بحق البيت ومن بناه إلا ما فرجت عني ويسرت علي ولادتي فانشقت الكعبة كرامة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه فإذا أهل البيت يا إخواني كلهم أهل الايمان من نمر على كلمة الإمام الحسين عليه السلام يوم العاشر من المحرم يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وأرحام طهرت آباءنا كلهم آباء من أهل الإيمان من أهل الصلاح من أهل الاتصال بالله عز وجل نعم يوم إجا الدين الإسلامي أعلنوا دخولهم في الإسلام يعني التحول من الحنفية دين إبراهيم إلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله فأنا أتمنى يا إخواني الليلة يكون نزرعها في عقول أولادنا لا واحد يتصور شيخنا الحمزة كان كافر قبل الإسلام لا كان على دين الله ودين جده إبراهيم الخليل إجت الدعوة الإسلامية كان من السابقين والداخلين في الإسلام فذكرنا في السلسلة في الحلقتين الماضيتين سيرة الحمزة وأدوار الحمزة قبل مجيء الإسلام ثم في الليلة الماضية ليلة شهادة الحمزة ابن عبد المطلب ذكرنا أدواره منذ أن أعلن وأشهر إسلامه إلى أن خرج من مكة المكرمة شنو كان دوره شنو كان عطائه شنو كانت مواقفه الليلة هذه أريد أذكر ما تبقى من سيرة الحمزة من وصل إلى المدينة ترى هي كلها يا جماعة ثلاث سنوات بقاها الحمزة في المدينة مو أكثر إجى في السنة الأولى من الهجرة السنة الثانية من الهجرة صارت معركة بدر غزوة بدر السنة الثالثة للهجرة صارت غزوة أحد وفيها استشهد الحمزة بس ثلاث سنوات قدم فيها خيرا كثيرا بحيث اليوم النبي صلى الله عليه وآله لما وقف على جثمان عمه الحمزة قال كنت للخيرات فعولا واحد يا جماعة يعيش عشر سنين عشرين سنة يمكن خمسين سبعين سنة يسائلوني ومتوفى اش سوى للديرة اش سوى للمنطقة يقولون عنده مشروع واحد مشروعين مثلا او لا في هالخمسين سنة يجيبون مثلا مجموعة مشاريع واعمال ثلاث سنوات قضاها الحمزة النبي صلى الله عليه وآله يقول فعولا للخيرات يعني كل لحظة من لحظات الحمزة كانت خيرات يقدمها للإسلام وللمسلمين فإذا حديث هذه الليلة الحلقة الثالثة من سلسلة أسد الله نتكلم عن أدوار الحمزة ابن عبد المطلب من بعد الإسلام في المدينة المنورة وسأشير إلى ثلاثة من الأدوار ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد لا يا الكريم انت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك اما الحديث فقد تقدم عنوانه ادوار الحمزه ابن عبد المطلب من بعد الاسلام في المدينه المنوره واشرت الى اني سابحث معكم هذه الليله ثلاثه من الادوار اما الدور الاول توفير الحمايه للمهاجرين حينما خرجوا من مكه الى المدينه كلنا يا اخوان احنا نعرف اخذناها بالمدارس، سمعناها بالمجالس. علمنا بانه لما تسلط المشركون وتسلطت قريش على النبي صلى الله عليه واله وعلى اصحابه. النبي صلى الله عليه واله طلب من المسلمين المستضعفين اللي يقدر يدافع عن نفسه، المضطهد. قال لهم وطلعوا اذا تبقون في مكه راح ياذونكم راح تقتلون كثير من الاشخاص قتلوا. سميه بنت خياط او بنت او بنت حباط ام عمار بن ياسر قتلوها في وضح النهار في الطريق مثلوه بجثمانها ياسر ابن عامر ابو عمار بن ياسر يحطون الصخور على صدره حتى يسمعوا تكسر اضلاعه من تحت الحجاره قاموا يتفننون في التعذيب تدري لو ما تدري خاف تتصور التعذيب بس مجرد ضرب الصوت لا 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 يسوون قميص من حديد تصور شوفي لأي درجة قميص من حديد ويلبسون هذا الشخص المستضعف ويخلونه بالشمس شايف شلون الشمس حارة خصوصا في مكة والمدينة في الجزيرة العربية فإنت تتصور جنابك هاي سيارتك بشهر أوجست تخليها تظل تظللها ساعة ساعتين في الشمس تطلع ما تقدر تحط إيدك على البانيت صحيح لولا فإنت تخيل هذا جايبين إلى قميص من حديد مخلينا بالشمس ويلبسونا وماكو تحت شيء من الملابس فالحديد الحار يلامس جلده إلى أن حرقه من أغرب ما مر علي يا إخواني أنا من مر على يعني ومطالع باستمرار بس في كل مطالعة تكتشف أشياء تستغرب تقول شنو من معاناة عدو تتصور أنت من سنة ستة للهجرة وحط على ستة وثلاثين ثلاثة سنة تصير كم سنة؟ تسعة سنة صحيح لو لا تدري وراء تسعة سنة خمسين سنة أكو أشخاص من أصحاب النبي فارقوا الحياة من التعذيب اللي حصلوا قبل 49 سنة تتصور لو ما تتصور واحد من أصحاب النبي ومن أصحاب أمير المؤمنين يسمون الخباب ابن أرت أو ابن أرد معروف الخباب ابن أرد هذا من السابقين يعني في بداية مشوار الإسلام وهو أكثر واحد يتعرض إلى التعذيب لا بلال لا عمار لا ابدا هذا الخباب اكثر واحد بحيث عظامه ظهر تبين من اللحم راح الى المدينه يقولون له ايش سووا بيك لما كان خلي اراويكم ايش سووا بي تصور يجيبون النار ويحطون على النار على الجمر ويسمعون يسمعون صوت النار تاكل في لحمه بس يريدون من عنده يسب النبي يسيب يسيب. قالوا ما يخالف خلك على اسلامك بس نل من محمد سب محمد قالوا ولا ولا اذكره الا بخير لو تقطعوني وظل مصاحب للنبي ومن الثابتين ويا النبي ومن الثابتين ويا امير المؤمنين وطلع ويا امير المؤمنين عليه السلام الى معركه صفين والى معركه النا... الى معركه الجمل اخر معركه معركه النهروان صادت الأمراض قام ما يقدر بعد يتحرك كبير في السن التفت إلى أمير المؤمنين قال له سيدي أنا بالعزيز علي. تمنيت أنه آخر لحظات حياتي أقضيها بين يديك لكن هذا المرض اللي صادني من التعذيب اللي حصلته بأول الإسلام من 49 سنة ما أقدر أقول فأمير المؤمنين كان يبكي عليه ولما فارق الحياة صلى عليه علي بن أبي طالب ودفنه في الكون. فأنا بس أسأل يعني، آثار تعذيب اللي تستمر إلى 49 سنة، هاي شنو معذبينها؟ شلون معذبينها يعني؟ زين، فذولا اللي تعرضوا للتعذيب، النبي صلى الله عليه واله نبي الرحمة قال لهم أنتم تظلون بمكة ما عندكم أولا لا سند عندكم، لا عشيرة عندكم، لا أموال تفدون أنفسكم بها، فأنتم اطلعوا. إيه وين الروح يا رسول الله؟ احنا وين الروح؟ فشوف هذه من مواقف شويه ما يخالف الليله عطني شويه من وقتك وعطني من ساعات صدرك حتى تعرف دور اهل البيت عليهم السلام انت تقول لي شيخنا اللي قاعد تتكلم مو الليله عن الحمزه اي هذا ترى يعني الحمزه النبي طلع فوج يهاجر من مكه اول فوج يروح الى الحبشه الى افريقيا قالوا له يا رسول الله احنا ما نعرف نتصرف في مكه احنا بمكه ما مامونين شلون نطلع لبلد لا نعرفها ولا يعرفنا ثم ذولا بالحبشه ما ندري شنو حكيهم عربي غير عربي زين يستقبلونا ما يستقبلونا نتعرض الى اذى قال ما اخليكم على رسلكم راح اطلع وياكم اللي يتكفل بشؤونكم منو فاخرج جعفر ابن ابي طالب قال لذونه 80 شخص تطلع وياهم وتتكفل بأمورهم إلى أن يوصلون بالسلامة ولا واحد يعتدي عليهم زين يحتاجون أموال هالمدة اللي قضوها احسب جنابك 13 سنة وحط عليها 7 سنين للهجرة 20 سنة من اللي يصرف عليهم من أموال من خديجة بنت خويلد أنفقت أموالها إلى رسول الله قالت صرف على المسلمين أنا ما أريد شيء هذا شوف إحنا شلون رجع ذكر خديجة وتاليها صاحبه الثراء صاحبه الاموال ما عندها فراش تنام عليه تنام على الحصير حتى اثر الحصير في جنبها ليله رحيلها بابي وامي تطلب من النبي تقول بس قميص من اللي تلبسهم كون تعطيني اياه حتى يسترني يوم القيامه اذا بعت هذه اللي كانت من أثرى أثرياء العرب زين أموالها وين راحت بعضهم يقول شيخ زين وين صرفت أموالها بنت كسور النبي ما سكن في كسور وين راحت أموال خديجة أموال خديجة راحت للمسلمين اللي هجرت اللي طلعوا مهاجرين عاشوا في نعيم ببركة أموال خديجة زين وفي حماية وأمن ببركات جعفر الطيار ابن أبي طالب فلهذا يا إخواني جعفر يعاد الرجوع جعفر مو جعفر رجوع جعفر يعاد قلع باب خيبر النبي صلى الله عليه وقال لما قلع علي باب خيبر بنفس اليوم رجع جعفر ابن أبي طالب قال لا أدري بأيهما أسر أكثر بفتح خيبر أم بعودة جعفر يعني رجعت عقب اللي سوه يعاد القلع علي ابن أبي طالب لباب خيبر زين الحمزة وين الآن دوره حكينا عن خديجه عن جعفر الحمزه وين دوره اجى دور الحمزه في الهجره الثانيه زاد عدد المسلمين في مكه المكرمه ما قدروا يعيشون بمكه من الضغط من الجور من الظلم من الاضطهاد فالنبي صلى الله عليه واله قال مثل ما طلعنا فوج الى الحبشه نطلع فوج اخر الوين الى المدينه زين من الذي خرج معه من اللي طلع وياهم وصلهم الى المدينه صاحب هذا اليوم الحمزه ابن عبد المطلب فلهذا يا احبائي اريدكم من تمر عليكم قضيه تاريخيه تسمعونها صح هي منقوشه في القلب لكن فكر فيها تامل فيها حتى تكتشف اسرارها سؤال انا اسأل يا جماعه سؤال اسال واحد اللي راح يطلع مثلا يقعد سنه سنتين برا يدرس في الخارج ما يأمن الى سكن صحيح لو لا؟ ما يرتب له سكن اول، ما يرتب الى نفقه اليوم اكو دول تبعث الها طلبه الى دول خارجيه ترتب لهم سكن، ترتب لهم مصرف، ترتب لهم تقول اي مشكله تجيكم عندكم مكان، عندكم مكتب، عندكم سفاره تروحون الها. طيب ذولا اللي هاجروا يا جماعه من مكه الى المدينه، وين سكنوا؟ سؤال اسال ولا حد يتعرض الى هالقضايا هذا اسمح لي يعني اقول لك بس هذا الواقع. نعم يذكرون هجره المسلمين وانهم وانهم هاجروا الهجرة. طيب يوم هاجروا وين سكنوا؟ منو اللي كان يتكفل بشؤونهم؟ منو اللي كان يمثل المهاجرين؟ وين رتبوا لهم مكان؟ منو اللي كان ينفق عليهم؟ اكلهم من وين؟ انا الان ابين لك في هذا الدور. الذي تكفل بحمايه المهاجرين من اهل مكه هو الحمزه ابن عبد المطلب من اول ما طلعوا من مكه قال لهم هذا الطريق 450 كيلو 500 كيلو فن واحد يوصل انتم بحمايتي تمشون على رسلكم مستقرين خايفين بمكه لكن الطريق مامون عليكم لانكم في حمايه اسد الله واسد الله بعد خلي اقول لك إجا الى المدينة اول ما وصلوا المهاجرين من مكة الى المدينة وين سكنوا؟ ما عندهم لا سكن لا يعرفون احد غرباء جايين مهجرين جايين مثل ما نقول احنا اليوم بمصطلحاتنا طالعين اللجوء يعني وين مدبر لهم سكن من اللي دبر لهم السكن وامنهم الحمزة الحمزة اخواله وأقرباء يسمونهم حي بني النجار وين حي بني النجار هذا مسجد قباء اذا رايح هناك مسجد قباء هذه المنطقه يا اخواني كلها يسمونها حي إخوال النبي بهالمكان على الارض فليتقى فمو خايف الحمزه مو جبان ولا ما عند مكان هناك عند خير ضحى بكل ما لديه واثر الغربه والهجره من اجل بناء الاسلام ومن اجل تنفيذ اوامر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زين هذا الدور الأول للحمزة في المدينة بعد الإسلام هذا واحد من أدواره وفر الحماية الكافية للمهاجرين من مكة إلى المدينة خلنا نيجي إلى الدور الثاني شوف أنت تسمع عن غزوة بدر وتسمع عن جيش المسلمين وتسمع أن الملائكة تنزل من السماء لنصرة المؤمنين ومعر على أن هذه الحروب أول جيش في الاسلام واول لواء رفع في تاريخ الاسلام من حامل اللواء ومن صاحب اول جيش الحمزه ابن عبد المطلب اول ما تشكل جيش عسكري كان بقياده الحمزه ابن عبد المطلب وهذه مع الاسف لا تذكر يعني اقدر اقول لك بانها منسيه تماما الناس تتصور بانه اول معركه معركه بدر او غزوه بدر مو صحيح من تمر علينا مو يقولون هذه اول غزوة زين خلي شوية ما يخالف عن هامش البحر مر عليكم بشهر رمضان يسمونها غزوة بدر شنو الكبرى مو صحيح مو هالشكل تسميتها غزوة بدر شنو الكبرى من يقولون كبرى يعني إيش موجود يعني موجود صغرى سامع انت عن غزوة بدر الكبرى الصغرى سامع عنها زين سامع بان بدر هي ثلاث حروب بدر الكبرى وبدر الصغرى وبدر الوسطى ثلاث بدور مو بدر واحد زين قبل هذا ايضا كانت هناك سريه سريه يعني شنو من تسمع سريه يعني كتيبه يدزها النبي النبي مو فيها هي مهنتها اما للاستطلاع او انهم يحملون رساله اي كتيبه تطلع النبي مو بها يسمونها سريه أول جيش كان تعداده 30 نسمة. وكان القائد على هذه الكتيبة، على هذه السرية الحمزة ابن عبد المطلب. وأول علم رفع وأول لواء عقد كان للحمزة ابن عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وآله رسل الحمزة إلى مكان يسمونه سيف البحر. سيف البحر وين يعني؟ صاير شمال غرب المدينة المنورة، تقريبا 250-300 كيلو. من طلعوا المسلمون ومن هاجر النبي صلى الله عليه وآله ذول الموجودين بمكة أو باش حشاكم لا شرف أدهم لا ناموس لا ذمة إيه حقك يعني أنا أقول لك هذا اللي يعذب مرة شريفة في الطريق ويهتك سترها هذا بعد يدير باله على أموال الناس لو يسرق نهاب يصير أو باش ذول حشاكم فأول ما طلع النبي وطلعوا المسلمون ايش سووا صادروا أموالهم باعوا بيوتهم باعوا حلالهم وطلعوا وتاجروا بها فالنبي صلى الله عليه وآله سمع بأن أبا جهل امطلع قافلة بأموال المسلمين المسروقة يريد يتاجر بها بالشام قال للحمزة انت تروح الى ترى أبو جهل مخيف مرعب لكن انت كفو توقف بوجهه فخرج الحمزة في ثلاثين رجل ولما سمع أبو جهل عنه خاف منه ورجع من هيبته ومن مجرد سماع اسمه فالحمزة ابن عبد المطلب أول ما سلم النبي صلى الله عليه وآله أول لواء أول علم رفع في الإسلام قد كان فرحان أن هذا أول علم في الإسلام حامل منه الحمزة بن عبد المطلب فلهذا نظم الحمزة وقال بأمر رسول الله أول خافق يعني أول عنه بأمر رسول الله أول خافق عليه لواء لم يكن لاح من قبلي ما حد حمل علم في الإسلام قبل أنا لواء لديه النصر من ذي كرامة اله عزيز فعله افضل الفعل وقلنا لهم حبل الاله نصيرنا وما لكم الا الضلاله من حبل ومشى الحمزه شايل العلم وخلي الليله افرحك بعد لانها ما اريد هي المناسبه تمشي الا نعرف اكبر قسط من المعلومات عن الحمزه حامل لواء رسول الله صلى الله عليه واله يوم القيامه منه علي بن ابي طالب أيه. ما مرة عليك احنا نحفظها ايه ابائنا واجدادنا محفظيننا اياها من يوم احنا صغار لام عمر باللوى مربع موتمى اخر القصيدة والناس يوم الحشر راياتهم كم وحده خمس فمنها هالك اربع ويعدد سيد اسماعيل الأربع رايات الهالكة ويجي إلى الراية الخامسة وراية يقدمها حيدر ووجهه كالشمس إذ تطلع فأمير المؤمنين حامل لواء النبي يوم القيامة زين الحمزة أول واحد شال اللواء في الإسلام شلون يسحبون من عند اللواء يوم القيامة حتى لو علي راح يشيل اللواء فتكريم للحمزه مثل ما يعطون علي لواء يعطون الحمزه لواء. لواء علي اسمه لواء الحمد. لواء الحمزه اسمه لواء التكبير لان الحمزه دائما يرفع صوته بالتكبير. فمثل ما يجي علي شايل اللواء في المحشر يجي وياه الحمزه شايل اللواء ايضا في المحشر. هذا من ضمن ادواره صاحب اول لواء عقد في جيش المسلمين. بعد تعال الى في غزوه بدر كان يمثل الاسلام ومن اجمل الروايات ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلى اقرا لك الرواية اول ما التقى جيش النبي بجيش المشركين طلعوا ثلاثه هم رؤوس المشركين منهم عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد ابن عتبه عتبه يصير جد معاويه جد يزيد اي هذا ابو هند شيب عمها يصير الوليد اخوها يصير فلهذا مثل اليوم هذه هند قاعده وين تدري لو ما تدري اليوم 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 احكي لك إلي. قاعده وين تدور ثاراتها ابي وعمي وشقيق عمري بهم كسرت يا علي وظهري يعني داخل ثاري من عندك. فذول رؤوس الكفر طلعوا في بدر وصاحوا يا محمد أخرج لنا أكفاءنا لا تطلع لنا أي واحد طلع رؤوس اللي تعادلنا إلا نرفع رؤسنا، فمن نادى النبي نادى ثلاثة نادى الحمزة ابن عبد المطلب ونادى عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي والثالث منه صاحب لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار فخرج علي عليه صحيح. طلعوا وقد ضيقوا ألثمتهم صح؟ انتسبوا منو انتو خلنا نعرف أكفاءنا لو لا صاح الحمزة أنا الحمزة ابن عبد المطلب وهذا ابن أخي علي وهذا ابن أخي عبيدة ابن الحارث قال أكفاء كرام وأجوا وصار اللقاء شوف النبي صلى الله عليه وآله ايش يحكي عنهم بحيث الحمزة مذكور في القرآن قال لعلام المجلس يذكره في الجزء التاسع عشر من بحار الأنوار صفحة مئتين وستة قال هذان خصمان اختصموا في ربهم هذه الآية قال نزلت في علي وحمزة وعبيد بن الحارث وفي عتبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة وشيب بن ربيعة بارزهم يوم بدر علي وحمزة وعبيد بن الحارث فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هؤلاء الثلاثه يوم القيامة كواسطة القلادة. شلون يعني واسطة القلادة شايف هاي القلادة حتى لو كان الذهب الناس اللي تريدوا تطالع للقلادة يطالعون شنو الجوهرة اللي موجودة يسمونها واسطة القلادة يسمونها عين القلادة فيقول المسلمين يوم القيامة مثل القلادة راح يتجمعون دائرة وقدامهم منو؟ علي والحمزة وعبيدة هذول اللي راح يجون لأنهم مثلوا المسلمين يوم بدء خلي اذكر لك الموقف حتى اختم هذا الدور ونخلص مجلسنا لما اجى الحمزه واستقبله عتبه بن ربيعه اللي هو راس المشركين اللي يمثل المشركين الحمزه بابي وامي طويل القامه فمن شده بساله الحمزه وشجاعته صار الضرب حتى ذاك عتبه هم ايضا قوي صار الضرب بالسيفين حتى تثلم السيفان ما قال أرجع الحمزة لا اشتبك بالأيدي فصاحوا على علي بعد أن قتل علي الوليد قالوا لحق لحق عمك الحمزة لحق عليه فما اجى أمير المؤمنين سلام الله عليه إلا والحمزة قد اشتبك مع عتبة بيديهما يريد يخلصه بس ما قادر يوصل إلى راس عتبة فامير المؤمنين عليه السلام صح على عمه قال له عمي طقطق براسه خلني بس اشوفه الحمزه عرف ايش رادي يسوي عني فانزل راسه وجعل راسه في صدري عتبه بن ربيعه خلي اقرا لك النص اللي ذكره العلامه المجlisi قال ثم اعتنق حمزه وشيبه عفوا مو عتبه حمزه وشيبه فقال المسلمون يا علي اما ترى هذا الكلب يهر عمك فحمل علي عليه السلام ثم قال يا عم طاطئ راسك وكان حمزه اطول من شيبه فادخل حمزه راسه في صدره فضربه علي فطرح نصفه يعني ما ضرب على راسه ضرب ضرب على جسده فانقطع جسد شيبه ابن ربيعه قطعتين بسيف علي بن ابي طالب عليه السلام هذه من أدوار الحمزة الدور الثالث والأخير ختام المجلس إيه الليلة سبحان الله يعني نور الزهراء موجود عندنا بالمجلس إيه نور فاطمة الليلة هي اللي دائرة مجلس عام هذا خلي أبين لك واحد من أدوار الحمزة وهو مسكن دوره في تزويج الصديقة فاطمة لانه يا جماعه الحمزه كان حاضر، شوي حط بالك احنا عندنا اكثر من روايه تشير الى موعد زواج الزهراء وزفاف الزهراء. احنا متى عاده نحيي يمكن اخواتنا الان يسمعونا امهاتنا. زواج النورين متى يصير؟ في ذو الحجه، مو صحيح؟ واحد ذو الحجه. بينما اليوم 15 شوال غزوه احد ومقتل الحمزه. اكو روايات لا أكو روايات تشير إلى أن زواج الزهراء عليها السلام كان في حياة عمها الحمزه ولما نزفت فاطمه على امير المؤمنين الذي تولى عمليه الزفاف من عمها الحمزه فلهذا العلامه المجلسي يذكر تتصور فاطمه غريبا طالعه مهجره من مكه الى المدينه وتعرف هذه الغريبه في البلاد الغريبه يصير خاطرها مكسور ترى فكانما الحمزه حس بهذه الحسره الموجوده في قلب النبي وفي قلب الزهرة. التفت الحمزه الى اسرته عقيل بن ابي طالب موجود العباس بن عبد المطلب موجود كل واحد من بني هاشم موجود قال لهم تعالوا اريد من عندكم شيء آمر يا أسد الله شتري قال فاطمة بيحطونها بالهودج وبتمشي مزفوفة إلى علي على بغلة رسول الله الشهبة واحنا تعرفون طالعين من مكة وجايين المدينة خاف واحد من المدينة يقول شوفوا هالغريب اللي يزفونها ما ماعد هوالي لأ من أرضى زين شو سوي قال أريد من عدكم تحدقون ببغلة فاطمة وكل واحد عنده سيف يجرد سيفه وتحطون السيوف على هودج فاطمة حتى اللي يشوف الزهرة تمشي ليقول ما عدها والي عدها ناس تدافع عنها وانا اول المدافعين عمي ليش تبكي ليش وين راح قلبك ترى قلت هالعزيزة هالغالية هذه منو يتجرى عليها وعدها الحمزة تعال يا حمزه تعال شوفها ورا الباب الصيحه يا فن. لو سيفك موجود على الباب ما واحد الدناله يريد يبين لهم الحمزه شقد عزيزه فاطمه فان هذا ظلت مهابه حتى مضى ابوها اي والله مشوهم ام حسين تحت ظلال السيوف واللي يحرسها الحمزه إجا إيه النبي صلى الله عليه واله الى عم الحمزه قال له عمي قال له نعم قال نريد نسوي ضيفه الى فاطمه زافين نريد نسوي لها ضيفه وليمه نريد اهل المدينه يحضرون قال لا يا رسول الله تقعد ويا بنتك ويا ابن أخ... ابن عمك وانا واخوي العباس نوقف على الباب احنا ندخل ضيوف ياكلون من زاد فاطمه وبقي حمزه والعباس على الباب ويدخلون المسلمين عشرة عشرة يأكلون من وليمة فاطمة ويخدمها الحمزة ثلاثة ايام لم نهاية الثلاثة ايام النبي سائل الحمزة يقول لعم كم واحد اكل قال كل اهل المدينة اكلوا من زاد فاطمة ايعاد واقف على الباب قال تستاهل ام حسين اللي يخدمها هي عزيزة بتعزيز هي المدلله اذا ما اوقف الها منو اللي يوقف الها لهذا تدري اليوم الزهره ايش صار بها على عمها لو ما تدري خلاص عمى مجلس انتهى بعد تدري اليوم فاطمة اللي طلعت في ظلال سيف عمها الحمزه واللي واقف الحمزه يخدم على المسلمين على وليمة فاطمة ويوم سمعت فاطمة بأن عمها قصي خرجت فاطمة من دارها حافية القدمين شايف هذه المسافه من مسجد النبي الى قبر الحمزه طلعت هي وعمتها صفيه عمه قومي عمي ما ادري ايش صاير بي وذكرني خروج فاطمه للحمزه خروج سكينه لعمها ابي الفضل الزمن هو الزمن والمصيبه هي المصيبه واجت صفيه تصيح أخاه والزهراء تصيح عمه والنبي بأبي وأمي واقف على ذيك الجنازة أي جنازة عمي أي جنازة لا عينين لا أنف لا أذون لا أصابع مشقوقة البطن واقف على جسد الحمزة وإذا الصوت صوت النسوان تناعي صفية من صوب فاطمة من صوب وقف النبي على طول قال له علي قال له لبيك يا رسول الله قال انت روح لفاطمه انا اروح لصفيه انا اروح لعمتي انت تروح الى لزوجتك لا تخليهم يوصلون للجنازه هذه اخته جايه شايفه اخوها ممدود شي يصير بحالها اليوم ما ادفن جنازه ادفن جنايز عمي اشوف دموعك اسمع صوتك بس والله ولو ان الحمزه غالي على قلبك ادري قلبك مو بالمدينه لا جنة عندك حشايه ويا رسول الله تريد تقول لي يا رسول الله خفت على هالنسوان يشوفون جنازة ما حضرت كربلاء عند سبعين جنازة ونزع النبي رداءه وألقاه على جسد الحمزة ثم صلى عليه وكبر عليه سبعين تكبيره وقال لها فاطمة تعالي حط إيديك بايدي طالعة من بيتك وجاية حافية، ايش سويتي بي؟ تعالي ارجعك بالسلامة، فاطمة اليوم رجعوها سالمة النبي مسح دمعتها وزينب رجعت يوم العاشر والصوت يتلوى دخيلك مولاتي فاطمة شفتي هذا المجلس من أول التالي نستذكر مصابك ومصابك بعمك يكون تحضرين كل واحد صاحب حاجة وصاحب مراد يكون تحضرين لو تفزعين عم يشوفوا وين أريد أوديك الليلة حتى من أنزل تبشرني تقول الحاجة انقضت من وصل النبي عند المدينة طلعت النسوان من البيوت يريدون يتفقدون الحمزة يريدون يتفقدون النبي يريدون يتفقدون المسلمين وإذا النبي جاي والدم سيل من جبهته ضجت المدينة ضجة واحدة قال لهم النبي عمي الحمزة لا بواكي عليه أنا سليم معافى بس اللي يريد يخدمني أريد الليلة مواتم الليلة في المدينة كلها على عمي الحمزة ولهذا المدينة الليلة يا جماعة لو رجعنا إلى 1400 سنة كلها حنة واحدة على الحمزة الليله نريد نسوي ما ماتمنا بيت من بيوت المدينه. يا جماعه اليوم النبي دخل المدينه وصاح كلمه واحده وطلعت النسوان واهل المدينه. واجى يوم دخل واحد المدينه وصاح صيحه ثانيه. اي أيوة والله عافيه عليك في دوار اروح لك. ابو سيدك على هذا الولاء. الحمزه اليوم من نزلوه بالقبر صحيح مثلوا به لكن قولي لي راسه على الجسد لو لا بس اجا يوم ثاني دخل منادي الى المدينه يا
1: اهل يثرب لا يا لكم صاير ذبح الحسين فمدمعي مدرار الجسم منه بكربلا مضرج وعيان والرأس منه على القناة
0: <تصفيق> خل البحرين نقراها خل هونة البحرين نقراها اريد الشباب اسمع اصواتهم الليلة هذه المدينة
1: مقوضة للبر كلها وهالنسوة اللي تنوح ما ادري رايح لها ذي تجذب الونا وذي تسحب طفل
0: واسمع حريم تصيح وفجعة الشبا ولا
1: كشف خبرهم ذوبتني ضجت النار هذا يدق صدره او هذا مدر ان ذبح بر علي لو راح وما ادري من اللي فاقدين نشبول العدنان ولا صاحوا على حس البواجي شابح العين ما يصير هالضج على واحد البيت عليك ها. ان صدق ظلي هالبجيك كله
0: وان كان راح حسين ووحشتها الاوطان شو سويتوا من ضجة بهالمجلس؟ شو سويتوا من حنى بهالمجلس؟ وطاح محمد على الاطر ما فتح عينه واذا راسب حجر زين العابدين ابو محمد وين ابوك وين عمك ابو فاضل وين 18 شباب طلعتون كلكم وخليتوني وحدي اسالك الدعاء اريد اقرا الابيات على راحه لان الابيات قاسيه حسر ابو جاسم يا ويلي وجذب حسره وتكسرت في صدر ابو محمد العبره يا ابن صحيح حسين داس الشمان صدره يا قالنا عم بن على صدر ابن النبي دا لو تعطيني مهلة لو تعطيني مهلة, مهلة يقول لا أسايلك عندي مسائل أريد أسايلك الثاني رئيس عجبها هالعالم ضيا، وصل يزيد قال والزملة بيمنا صحيح, صحيح بالخيزران بمحضري كسر ثنايا وانا اجر القيد عمي بين الأرجاس. بعد ايش عندك قال لو الثالثة يبني اذا يصدق خبرها عمك يحق ليه موية وحوش برها شنو صدق الودي عايزيد في المجلس حضرها قل لو شتمها بمحضري مكشوفة الراس <تصفيق> ذب العمام
1: وصفق بايدن علاق ارضيت يا بنيت تدخل الحارة علي زيت قال لنا عم دخلت وانا في رجولي لقيت وانظر بعيني راس ابويا وراس عبا
0: من حولت من السياره ولازميني شيخنا هالبيت اللي من تجي عندنا الديره وتصعد المنبر لازم تقرأه الليله لازم تقرا ما خلوني فانا ما يخالف اطيب خاطرك بس خليها حنه واحده انا ضيعني الوالي
1: عفيه عيده عيده وياي ضيعني الوالي لا اهل ولا بلد مطويل ما تنجفى زينب وهي عندها نساف
0: ذبحوها زينب في كربلة زينب عمتكن ذبحت في كربلاء ويا اخوانها قال لا يا عمي رجعت وين هي اختي قال هناك بالخيمه مي قادره تدخل المدينه قال قوم ودني باشوفها باسلم عليها واجا العليل ايده بيد العليل الاثنين مرضا العم والد الاخ ودخل زين العابدين الى الخيمه وقامت وحده ظهرها منحني وثيابها مغبره وماده ايدها لاخوها بتسلم عليه محمد يسأل زين العابدين يا ولد اخوي هذه مني هي هذه؟ هل جاي تسلم عليها؟ قال ما عرفتها، انت جاي تريد تسلم عليها؟ قال زينب الهاشميه اي هاشميه بعد؟ زينب المسبيه يا ابو جاسم دلالي دلالي على الخد يا عيني دلالي دلالي من الونن فطر مني
1: دلالي زياده بتقول انا الجان يتوصف دلالي ساده واحد اشر الواحد علي اي واحد اشر الواحد اخيي
0: يد اتصور المجلس كلهم يتمنون يروحون لكربلاء راح اقرا بيت بنيه يجئ اليوم اللي نقراها بصحن الحسين هذا كنت اقراه بالاربعين هناك بكربلة شقد ضجة وحنبي زينب تحكي لمحمد اسمع شا له لمحجار لمحجار مثل لمح البصر دهري لمحجار وانا ما حد نظر طولي لمحجار اريد الغيور يتأمل بالبيت زينا بتقول كل واحد يطالعني لمح جار ليش يلمح جار سايلك ليش كل
1: واحد يطالعني لمح جاير ادافقهم ومجتوا في ايدي أي أنا دافعهم مجد
0: فايدا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القان نيرانا نذر على لئن عادوا وان رجعوا لازرعن طريق الطاف ريحانا لو سيلون اهل المدينه يا زينب اخوك اللهم صل على محمد وآل محمد يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا سامع الشكايات اسمع لنا واستجب يا الله إلهي بجاهب أسد الله وأسد رسوله كاشف الكربات وقاضي الحاجات عم النبي الحمزة بن عبد المطلب اقض حوائجنا وفرج عنا يا الله تفضل على المرضى المنظورين بالشفاء والعافية سيما من سألنا لأجلهم الدعاء ترحم يا ربي على المرحوم ناصر حسن الحسني وخادم الإمام الحسين الحاج أحمد حبيل وابنته رباب وسائر موت المؤمنين والمؤمنات أجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان اجعلنا من خلص حواريه وخدامه وارزقنا تقبيل يديه وأقدامه ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين أينما كانوا أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات